0: Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Ja, met een hele, hele, hele boel mensen. Want 2019 staat voor de deur. Is heel erg dichtbij. En de grote vraag is: wat gaat dit jaar ons brengen? Peoplepower kijkt in onze 200ste feestelijke uitzending vooruit naar 2019... op het gebied van organiseren, werken, employer branding, veranderen en ontwikkelen in 2019. En in 200 minuten gaan we in gesprek met allemaal leuke experts. En in deze aflevering praten we met Wim Davidsen van Flexmarkt, onder meer... en uh, Lars Grotanus van de Radiofabriek. Veerle Strubbe komt langs van het Paarspaar ziekenhuis. En professor Aukje Nauta is ook nog te gast. En mijn co-host is Pieter Jan de Bree. Peter Jan de Wil jij nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 0645667548 en stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we je de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Wat fijn dat je luistert naar de 200-aflevering van People Power! Yay! Met Glenn van den Burg. Ja, met allemaal leuke studiogasten. Uh, welkom allemaal. Lars, uh, bijzonder welkom natuurlijk. Uh, ja, het is een beetje gek om jou welkom te heten in je eigen studio. Wim Davidsen, leuk dat je er bent. En Piet. Ja? Ja, gezellig leuk. naast me. Leuk. Lars, ik wil bij jou beginnen, want jij hebt ook nog wel hele andere belangrijke dingen te doen. Ja, wat, wat wil je hè, met, uh, uh, ik zeg al drie radiostations, maar soms zijn het er vier, soms zijn het er vijf. Klopt. Hoeveel, te, hoe hoog staat de teller nu? nu? Nu zitten we op vier en we zitten per 1 januari op vijf. Ja, nou. Maakt het spannend. Ja, huh? he? ja. het, het zijn er nu vier door RTL Darts Radio. RTL he? Darts, hem. Uh. En, uh, en per 1 januari op vijf. Kan je al zeggen welke dat dan is? Of is dat nog uh, ernstig Ik kan vanmode? nog uh, geen namen noemen, maar we zijn heel ver met de nieuwe jongeren. -center. Laten we het daar even bij houden. Oh, wauw. Spannend. Deze week meer. Ja. Lars, uh, ja, met jou ook even naar 2019 kijken. Vorig jaar, ik zag toevallig iets langskomen op, uh, op social media. Vorig jaar zei jij uh, dat 2018 het jaar van de podcast zou worden. Ja. Nou, daar is niks, uh, niks van gelogen volgens mij. Nee, dat is achteraf makkelijk natuurlijk. Maar uh, ja. het was inderdaad
1: januari uh, dat we ook gevraagd werden wat gaan 2018 brengen. En uh, toen hebben we geroepen 2018 wordt het jaar van de podcast. Nou, als je nu ziet wat er de afgelopen tijd gebeurd is en uh, hoeveel podcasts of podcasten ik ben niet even, ja, wat je iets, uh, erbij zijn gekomen. Ja, dat is, dat is uh, geweldig. En uh, er is uh, gigantisch veel uh, aanbod gekomen en uh, ja, dagelijks komen de podcasten bij. Dus, uh,
0: ja, wordt er ook veel
1: geluisterd. Nou, er wordt steeds meer geluisterd. Hè? En, en dat is natuurlijk ook waar we tien jaar geleden... toen we de eerste stappen zetten in online radiomarkt... was het toch wel de bedoeling dat wij erop mee zouden gaan... en dat we in zouden spelen op de verdere versnippering van het landschap. Hè? Ja. Dat, dat er steeds meer aanbod komt om te luisteren. Ja. Nou, daar zijn onze online radiostations een voorbeeld van. Maar met name de podcastmarkt heeft het landschap nog veel verder versnipperd... en krijg je in segmenten alles aangeboden wat je maar wil. Ja. Niche, niche, niche. Wat, wat kan het voor bedrijven betekenen? Uh, nou ja, wij roepen wel eens uh, iedereen zijn eigen radiostation. Wat kan het voor bedrijven betekenen? We hebben uh, radio uh, heel laagdrempelig gemaakt de afgelopen tien jaar. Uh, waar vroeger radio op een, uh, een voetstuk stond en uh, nou ja, waar je niet zomaar uh, terecht kwam en waar je niet uh, dus zomaar de studio uh, in mag, hebben wij juist gezegd we willen de uh, <laughs> tegen de stroom ingaan. Juist de studio de open zoals die nu is. Ja. Mensen moeten binnenkomen, uh, die moeten kunnen kennis maken met radio en iedereen moet zijn eigen radio station of een podcast kunnen maken. En dat zie je nu. Uh, het bedrijfsleven heeft zich de afgelopen maanden, uh, het afgelopen jaar er ook achter geschaard. Heel veel bedrijven zijn met podcasts bezig. En waar ze vroeger een, een sponsored magazine hadden of een advertentie plaatsten in de krant, gaan ze nu met podcasts
0: aan de gang. Ja, wat is nou het grootste voordeel ervan, denk jij?
1: Nou ja, het grootste voordeel is sowieso uh, natuurlijk, het is heel uh, efficiënt te maken. Uh, heel direct. We kunnen, nou ja, ik zit nu live in de uitzending. Een beetje voordat je ja. een blad gemaakt hebt, ben je weer eventjes verder. Daar moet je over nadenken. Dus we zijn heel snel, we zijn heel direct en het is bovendien uh, heel duurzaam. Want het blijft maar, dit interview blijft tot in lengte vandaag uh, beschikbaar.
0: Ja. ja, eigenlijk maken wij een beginnersfout nu door te zeggen dat we vooruitkijken op 2019. Dus in 2020 is dit, is, nou ja, misschien dat we dan weer gaan kijken of we gelijk hadden. <lacht> ja. Maar daarmee is de content enigszins actueel geworden. Uh, maar normaal doen we dat inderdaad ja. ook helemaal niet. Dus we uh, hebben nieuwtjes en zo. Daar, daar, nou in ieder geval bij, bij People Power doen we. Het, ja. En volgens mij op New Business WD ook nee, Mooie verhalen. Ja. Ja, mooi man. En ja. nou, nu je er toch bent, Lars, Glen. Je voelt de spanning al stijgen. Nou. Vier jaar geleden, Lars. Iets meer dan vier jaar geleden uh, mocht ik bij jou uitproberen. Uh, hoe het was om een, uh, om een radioprogramma te maken. Ik weet het nog goed en ik vertel het altijd elke keer hetzelfde verhaal. Ik heb daar niet ervoor, maar daarna drie nachten heel slecht geslapen. Omdat ik dacht, jeetje, het kan niet waar zijn dat ik dit één keer mag doen en daarna nooit meer. Nou, dus Gelukkig is dat niet gebeurd. Dus ik heb prima geslapen daarna. Want uh, ik zit hier voor de, voor de 200 ste keer achter de microfoon. En nogal wat vaker. Maar in ieder geval uh, voor Power Voor de 200 ste aflevering. Dat was niet gebeurd als jij uh, het vertrouwen niet gehad, dat, uh, gehad had. Dat het goed uh, was gekomen. Dus ik wil je er ongelooflijk voor bedanken. Uh, door jou hier onder spot te zetten. Normaal ben je natuurlijk altijd achter de schermen. Maar nu er even voor. Dus dankjewel uh, voor de samenwerking. Het gaat onwijs leuk. We doen heel veel leuke dingen samen. De beter de luisteraars misschien niet. Maar wij maken ook podcasts samen voor ja, andere ja, klanten. Ja, ja. Hebben we hebben voor nu al een mooi project gedaan. Vandaag is er een mooie, uh, uh, mooie podcast live gegaan voor TNO. Uh, Working on Innovation. Waarin hun collega's eigenlijk vertellen over hun mooie werk. We geven hele leuke radioworkshops aan allerlei klanten. Om, ja, om ook iedereen maar te besmetten met dat virus. En uh, wat mij betreft gaan we er nog zeker vier jaar mee door. Nou, kijk eens aan. Nou, dat
1: is Geel Wederzijds uh, Heel mooi uh, dat je op ons pad bent gekomen. En uh, nou, je, we zei, ik zei het net eigenlijk: we wilden het radio laagdrempelig maken. Nou, nou, als, 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 en als ik zelfs mag daarom, komen. Dus, he? <laughs> uh, ja. we, we hebben echt het... Uh, ja, ja <laughs> de is heel laag. Heel laag daarom. En dat is gelukt. Dus uh, nu voor iedereen een, een kans. <laughs> nou, uh, welkom op je eigen feestje. 200 People Power. Dat is een mooie mijlpaal uh, voor ons als radiostation ook. En uh, we doen inderdaad hele leuke dingen samen. En ik denk dat we de komende 200 jaar nog veel meer...
0: Uh, Mooie dingen kunnen doen samen. Dus me, veel plezier op je eigen feestje. Lijkt me een top idee. Dank je wel, <laughs> Lars. En, en jij bedankt dat we, je, dat we je huis mochten gebruiken voor dit, dit 200ste verjaardag. Heel graag gedaan. People Power met Glen van der Burg. Meer luisteren. people powernl nou, Terwijl wij een traantje wegpinken, is het <laughs> toch ook tijd voor inhoud geworden? <laughs> voor andere inhoud natuurlijk. No. Inhoud waar onze luisteraars op zitten te wachten. Niet alleen maar omdat podcasts zo geweldig voor iedereen zijn, maar vooral ook omdat het gewoon heerlijk is om te luisteren naar, ja, naar informatie, naar kennis, naar meningen over je vakgebied. En uh, ja, we hebben een hele leuke eerste, uh, tweede gast. Wim Davidsen is namelijk de gast. Hij is. Uh, uh, ja, hij is van alles en nog wat. Dat heb je te, steeds vaker tegenwoordig dat je lang bezig bent met je introductie. Hij is oprichter nee. van Jeng als, uh, als ik het goed uitspreek. Hij is uh, Flex en HR-strateg. En hij is ook nog hoofdredacteur van het blad uh, Flexmarkt. En ja, de man om dan te kijken naar 2019. Naar wat er
2: dan aankomt. Ja. Nou, nou Wim. Nou, de lat ligt onmiddellijk hoog. Ja net een lage drempel, maar nu een hele hoge lat.
0: Ja, dat, dat, gaan ja. We, dat verschil moeten we gelijk ja. even een beetje neerleggen. Ja, ik heb altijd een makkelijke taak. Ik, ik heb de simpele taak om de komende vijf uur gewoon aan mensen te vragen, goh, wat denk jij dat, uh, dat er moet gebeuren in ja. 2019? Ja.
2: Wat, wat, wat voorzie je? Ik voorzie, nou het is heel, heel grappig. Ik zat net uh, in de auto hier naartoe uh, voor een stoplicht. En toen werd er verteld over de nieuwe economische vo voorspelling van de Nederlandse bank. En die zegt nou dit jaar komen we uit op 2,6% groei. Maar volgend jaar wordt het wat minder, 1,7% en het jaar daarna ook 1,7%. Dus we hebben nog steeds groei. We hebben een fantastisch jaar bijna achter de rug. En er komen nu nog twee hele mooie jaren, maar iets minder mooi dan we gewend zijn. En mijn voorspelling is iets, iets minder positief. Oh. Ja, Ik denk dat iedereen heeft op de middelbare school de conjunctuurcyclus leren kennen. Bijna iedereen die op zijn minst HVO4 achter de rug heeft, kent dat ding. En dat ding werkt ook echt zo. En we zitten nu, heel veel signalen zeggen, we zitten op de top van die golf op nee, dit moment. Oh. Ja, ja. Uh, en niemand gelooft dat natuurlijk, want iedereen heeft moeite om personeel te vinden. Je kan uh, de functie niet bedenken of uh, de vacature staat open. Ja. Uh, Super moeilijk voor werkgevers in het algemeen. En werknemers in vaste dienst of in flexibele dienst, die lachen zich helemaal gek. Want uh, voor jou tien vacatures en als dit me niet bevalt, dan ga ik morgen naar wat anders. Dus hele... Ja, wispelturige signalen eigenlijk. We denken dat het niet op kan. Terwijl dit eigenlijk het moment is dat je moet denken... Oké, okay, gaat het nu op?
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat mensen nog... Dat gevoel, omdat die, dat die vorige dip zo diep was... Ja. Dat ze het gevoel hebben van... Ja, we zijn er net uit jongens. Ja. Kom op, hè, weet je?
2: Ja. Nou, ik denk zelfs dat er heel veel mensen zijn die denken... Dip? Welke dip heb je het over? Wij, wij mens, wij vergeten heel snel wat de pijn deed... Uh, we leven vooral toch in het moment. Uh, wat we gisteren voelden, dat, dat is voor ons de eeuwigheid. En ik denk dat de meeste mensen eigenlijk al wel dat stukje uh, uh, grote recessie van 2009 tot en met 2013 zo ongeveer zijn vergeten. En terecht, want we hebben al vijf jaar hele mooie uh, tijden achter de rug. Uh, en het is in principe gewoon op dit moment uh, feest.
3: Maar Wim, wat zie je dan? Wat zie jij dan dat jij zegt, ik zie iets heel anders dan wat de meeste
2: mensen zien of wat er wordt voorspeld? Ja, yeah. nou ik, uh, uh, ik schaam me graag achter een uitspraak van, uh, van de goede oude Winston Churchill. Die ooit zei, hoe verder je terug kan kijken, hoe verder je vooruit kan kijken. Hm. Uh, ik loop nu uh, twee decennia mee in uh, met name de flexmarkt. In het, in het bijzonder en dan iets breder de arbeidsmarkt. Wat gebeurt er allemaal op? Uh, Arbeidsmarktland. En dan zie ik hele herkenbare dingen. Uh, 2018, uh, in termen van arbeidsmarkt, mag je dat, uh, dat uh, dit jaar labelen als het jaar van de krapte. De grote krapte. Uh, meer dan een kwart van de werkgevers heeft grote moeite om personeel te vinden. Zelfs zoveel moeite, dat ze niet aan de commerciële vraag kunnen voldoen. Uh, dus ze moeten kansen laten liggen. Mm -hmm. Het is dus de derde keer in, in twee decennia dat dat gebeurt. De eerste keer was 1999 uh, tot en met 2001. Dan zie je een hele krappe arbeidsmarkt ontstaan. Dan wordt er van alles ineens toch duurder. Dus de lonen gaan nu wel omhoog. Ja. Straks gaat de inflatie waarschijnlijk ook omhoog. Uh, en dat voelt allemaal heel feestelijk en heel goed. Uh, maar, maar dan gaat er ook iets fout. Iemand heeft teveel geleend. Kan dat niet meer aflossen. Zijn groeiplan was 10%. Dat kan nog 2% worden. En steeds meer vallen er domino-steentjes om. En dat gebeurde vervolgens ook. En in 2006 kwam er weer zo'n oververhitting op gang. 2007, 2008, dat kon niet op. En toen was het ineens heel erg op. Hè? Jij refereerde net al, Glenn, mm -hmm. aan die hele diepe val. Dat was natuurlijk uitzonderlijk, maar uh, gewoon een stagnatie, een afkoeling, een stabilisatie van de economie is, is wat er nu ergens de komende drie, vier kwartalen op gang zou kunnen gaan komen. En dat is ook het scenario dat ik mijn klanten en mijn toehoorders, als ik voor een groep Staan heb ik het hier over. Een gewaarschuwd ondernemer telt voor twee. Je zou knettergek zijn als je dit scenario niet zo heel serieus neemt. Want het zou dus, de derde keer zijn in twee decennia.
0: En dus Wim, stel je voor, hè, want het is natuurlijk altijd goed om je op, op meerdere dingen tegelijk voor te bereiden. Ja. maar stel je voor dat je denkt, nou, ja, ik, 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 ik teken dat lijntje niet, uh, niet door. Ja. Ik, trek ik, de, ik trek die groeistreep niet door, maar ja. ik, ik ga hem een beetje afplatten. Wat, ja. wat adviseer je dan het komende nou, jaar?
2: Dan adviseer ik, de, dit is de tijd voor de echte zeilers. Hè. Als de wind uit je rug wegvalt... dan wordt het nu de truc voor de echte zeilers om wel vaart te pakken. En het blijkt ook uit de geschied, economische geschiedenis... de succesvolle bedrijven leggen de basis voor dat succes... in een periode die moeilijk is voor de concurrenten. Dus je kan kopen of je kan klanten afpakken. Je kan nu innoveren als niemand je meer kan volgen over een paar kwartalen. Dit is het moment om uh, op te schakelen in plaats van terug te schakelen. En, en met je blik op de toekomst... Denken van waar wil ik over twee, drie jaar zitten en dat nu alvast inzetten.
3: Ja, want we, dat, dit vind ik interessant. Want wij horen natuurlijk heel veel van onze gasten ook vertellen dat ze niet geïnvesteerd hebben in een periode waar, waarvan wij zeggen. Goh, had je dat niet kunnen voorzien? En Ja, zegt, ja maar ja, dat, dan, dan bekijk je toch anders. En jij zegt opschakelen. Dus, ja. dus wat betekent dat voor de zorg? Want we hebben hier een aantal mensen in de zorg gehad, wat een aandachtsgebied is. Ja. Wat,
2: wat betekent dat? Nou, bijvoorbeeld voor de zorg. De zorg kan geen personeel vinden. Uh, het komende jaar zal het ook voor de meeste andere werkgevers... nog steeds moeilijk blijven om personeel te vinden. Maar op een gegeven moment gaan die ondernemers... in de tweede helft van, van 2019, eind 2019, gaan die budgetjes knellen. En dan denken ze, laat die vacatures maar even liggen. Ik ga niet vullen. Dat, dat, zo werkt dat. De zorg is veel minder gevoelig... voor dit soort uh, conjunctuurcyclische ontwikkelingen. En wat doet de zorg tot nog toe die bezuinigt dan ook. Maar dat moeten ze dus niet doen. Nu moeten ze die klap gaan maken op de arbeidsmarkt... en zorgen dat die expert, in welke functie dan ook... wel naar die zorginstelling komt. Tegelijkertijd opschakelen naar heel goed aanstekelijk werkgeverschap. Laten zien dat jij als zorginstelling wel betrouwbaar bent... wel investeert in ontwikkeling... investeert in inspirerende teams... investeert in goede klant- of patiëntcontacten. Zodat je daar als professional, jong, oud hooglaag opgeleid, je ei kwijt kan... En, en in een vergrijzende wereld... een enorm toekomstperspectief hebt. Dit is het moment om een nieuw verhaal te schetsen voor de zorg. Uh, en om als, bij wijze van spreken, de werkgever van Nederland... jezelf te profileren. Dus niet denken, oeh, het zou wel eens moeilijk kunnen worden. Ik ga even zitten. Nee, het kan moeilijk worden. Nu gaan sprinten. Ja,
0: en aan de andere kant is het natuurlijk zo dat uh, alle alle organisaties die die lijn wel doortrekken, die denken nu ineens, oh jeetje uh, krapte, ik ga nu uh, als, er, als er geïnvesteerd wordt in employer branding, in, in goed werkgeverschap dan is het nu wel, hè? iedereen ja. wil ineens de beste werkgever worden, ja, ja dank je de koekhoek ja. uh, ik denk dan, nou had je een paar jijden moeten denken ja. op het moment dat nog niemand ermee bezig was, ja. maar, maar zeg je dan toch ook 2019 daarin investeren?
2: Zeker want Zeker. jij
0: verwacht dus dat de partijen die dat niet, hè, die, die het niet zien die gaan afhaken,
2: ja Absoluut. En, en zeker als dan de wind in de rug, de economische wind in de rug gaat liggen, dan gaan zij ook liggen. En dat moet je niet doen. Dan moet je doorpakken. Dan kun je enorm je, je, je voorsprong vergroten. En als het gaat over goed werkgeverschap, of ik noem het liever aanstekelijk werkgeverschap, dan, dan kun je nooit te laat beginnen. Als je denkt van dit had ik al lang moeten doen. Begin dan maar nu. Want elke dag die je uitstelt is eigenlijk zonde. Uh, en of de arbeidsmarkt nou krap of ruim is. Aanstekelijk werkgeverschap zorgt er niet alleen voor dat mensen naar je toe willen komen. Maar dat ze ook willen blijven. En als ze willen blijven dat ze zich ook willen inspannen. En, en zonder dat ze dat bewust willen doen ze dat ook. Aanstekelijk werkgeverschap heeft altijd grote voordelen. Op een krappe arbeidsmarkt anders soorten voordelen dan op een ruime arbeidsmarkt. Maar dat moet je altijd willen. Ja. Dus daar moet je sowieso in investeren wat mij betreft.
0: Als we nou de thema's dan van 2019 gaan benoemen. Hè? Want jij zegt ja, opschalen. Nu kan je het verschil maken. Nu ja. kan je de voorsprong pakken. Wat moet je dan doen? Want ja. er is zoveel te doen.
2: Ja, er is heel veel te doen. Uh, volgens mij moet je je uh, als organisatie in het algemeen. Zouden er twee dingen moeten zijn waar je heel goed over na moet denken. Het eerste noem ik maar gewoon je business model. Uh, wat wil je in de twintig jaren straks zijn voor je klant? En met de toenemende digitalisering en andere nieuwe technologieën moet je er echt heel goed over nadenken. Wat je wilt doen, wat je wilt zijn voor je klant. En vervolgens hoe je dat intern zo goed mogelijk moet inrichten. Want als jij het niet efficiënt doet, dan komt er wel een Amazon Lookalike of een UberWorks Of weet ik wat voor digitaal bedrijf komt, komt op jouw markt. En pakt het misschien nog niet dit kwartaal, maar anders wel volgend jaar van je af. Of zet in ieder geval je marge onder druk. Dus dat is. Eerste dimensie. Je businessmodel moet echt op orde komen. Future proof worden. En de tweede dimensie is. Ja, je moet dat wel met de mensen doen. Die dat aankunnen en aan willen. Dus je moet, uh, die mensen moeten de goede competenties en het goede gedrag vertonen. En jij als werkgever moet dat faciliteren. Je moet, dat, uh, je moet ze de vibes bezorgen. Je moet ze energie geven. Uh, en dat wordt belangrijker en moeilijker dan dat het ooit is geweest volgens mij. Want die krappe arbeidsmarkt die houden we. In een vergrijzende wereld wordt die markt vanzelf krap. We krijgen enorme kwaliteitsdiscrepanties op de arbeidsmarkt. Uh, dus de uitdaging wordt nog groter dan dat we al dachten dat die was.
0: Ja, je noemde even het woord energie. Dat vinden wij een fijn woord hierbij. bij ja. People Power. Dat snap ja. je wel. Ja. Um, um, daar kun je natuurlijk van alles en nog wat aan doen. Hè? Als je zeg maar kijkt naar, het, uh, naar, naar de mens in de ja. organisatie... dan valt er van alles en nog wat te doen... Ja. Waar zou je beginnen in 2019? Wat zou ja. jij hoog aan de... Nou ja, aan de CEO's agenda. En als hij het niet belangrijk genoeg vindt. Wat natuurlijk altijd een domme, domme keuze ja. is. Maar stel je voor dat hij het niet genoeg vindt. Wat ja. zou je hoog aan de HR agenda
2: zetten? Ik vind uh, het allerbelangrijkste... waar een goed bedrijf op draait... is een echte, echte missie. Dus niet een verhaaltje, een kletsverhaaltje... van de Raad van Bestuur. Maar echt een gevoelde, geleefde, samengeleefde missie. Waar gaan we voor met dit bedrijf? En wat draag ik... Met mijn team daaraan bij. En dat moet ik elke dag kunnen voelen. En elke dag hebben we bewijzen. We spreken bij het ochtendkoffieoverleg Eventjes, wat hebben we gisteren goed gedaan? Wat, wat moesten we laten liggen? Wat gaan we vandaag doen? Maar altijd vanuit, vanuit dat zonnetje van de missie. Uh, ik ben op dit moment ook weer met een groot project bezig. Bij een klant waar ik inhoudelijk vrij weinig verstand van heb. Maar het gaat erom, hoe trekken we die missie nou scherp? En wat kunnen, hoe kunnen we dat elke dag aanpakken? Hoe kunnen we de expertise en het potentieel van de mannen en vrouwen die dat moeten doen, benutten? Dus dat, dat is het allerbelangrijkste. Sturen dat, vanuit Dat activis. hoor je natuurlijk
0: heel veel. De ja. Purpose of Dubai. Ja. En daar word je mee doodgeknuppeld ja. tegenwoordig. Um, hoe krijg je dat nou echt scherp? Want als je, hè, mo moet je voor de gein eens doen. Je moet voor de gein eens gewoon even tien websites nemen van bedrijven die ja. je kent, die in de buurt ja. zitten. En op zoek gaan naar hun mission statement. Nou, het is echt huilen met de pet op. Nou,
2: absoluut. Het is vreselijk ja. wat je tegenkomt. Dus het is makkelijk gezegd. Maar het is super moeilijk gedaan. Ja. En uh, ik ben uiteindelijk ooit afgestudeerd... als strategisch marketeer aan de Erasmus Universiteit. Maar ik heb het altijd over strategische keuzes gehad. Zonder scherpe strategie kom je er niet. Uh, misschien één jaar wel, twee jaar ook... maar de derde jaar red je het al niet meer. En de kern van een goede strategie is missie. En, en, en dat, ik zie dat dus al bijna uh, 30 jaar uh, werken of niet werken. En dat gaat niet over zo'n obligate zin... die op je website staat en op je muur is geverfd. Het gaat om iets dat de CEO ademt, dat door het directieteam wordt geleefd... dat door de medewerker wordt gevoeld op zijn sollicitatiegesprek al. Dus een missie is cultuur. En als dat niet zo is, dan is het een kletspraatje voor de, voor de reclamecampagne.
3: Ja, ik ben ook benieuwd, want ik zit meteen te denken... wat betekent dit nou voor de flexibele schil? Daar heb jij veel verstand van. Ja. Wat betekent het voor de
2: ZZP'er? Ja. Nou, die flexibele schil, hè, dat hebben we, we hebben het heel vaak over de flexschil, die bestaat niet. En je hebt sowieso, je hebt allerlei soorten flex, de zzp'er noem jij, maar je hebt de uitzendkracht, de oproepkracht, je hebt de, de medewerker met een tijdelijk contract en nog een keer en nog een keer. Nou, je hebt de, misschien wel acht of negen officiële juridische vormen van flex. Uh, maar als je dan ook nog eens kijkt naar het perspectief van die, binnen die flexschil, dan heb je het wat mij betreft twee soorten flex. Je hebt flex by force. Dat zijn de mensen op de arbeidsmarkt die op een plek zitten. Waarvan je eigenlijk al uit kan rekenen dat die bij wijze van spreken op 10 november 2022 niet meer bestaat. Want dan is er een nieuwe technologie gekomen en die heeft jouw plek afgepakt. En er is flex by choice. En dat zijn heel vaak ZZP'ers. Goed opgeleide mannen en vrouwen eigenlijk nog heel vaak boven de 40 jaar oud... die gewoon doen wat ze leuk vinden... waar ze goed in zijn en waar ze voor betaald worden... en waar ze uh, ja, zelf voor hebben gekozen. Uh, en in de allerkrapste sector op dit moment... de, de, de ICT-sector... Uh, daar zie je dat er eigenlijk maar twee smaken zijn. Je hebt of een mooi vast contract... waar je alles krijgt van je werkgever... wat je hartje maar belieft... of je bent ZZP'er... omdat dat dé manier is om jouw ding te doen. Dus uh, de flexgeel... nou ja, welke... Die hele mooie. Of diegene waar je in wordt geduwd. Omdat werkgevers denken. Ik ga afbouwen.
3: Ja en ik was benieuwd. Waar. Uh, als ik dit luister. En ik ben zelfs. Wat. Uh, waar, waar moet ik me dan in ontwikkelen. Hè? Ja. Waar, wat is dan de vraag. Waar ik uh, op in moet spelen.
2: Ja, ja. Nou die. De Nederlandse arbeidsmarkt kent twaalf verschillende beroepsgroepen. Van, van boer tot zorg en van alles wat ertussen zit. Maar het zijn op hoofdlijnen twaalf verschillende categorieën. Nou, dat, is dat is best wel overzichtelijk. Ja, dat is zeer overzichtelijk. Ken je ze
0: uit je hoofd? Ik is een beetje een uh, gewetensvraag. Hè? Maar ik, het is meer omdat ik gewoon denk, welk vakje val ik in? Ja,
2: maar de, ik, ik zal niet direct nu ze alle twaalf op kunnen noemen. We ze op de uh, site. Ja, maar geef, geef me even, dan kom ik er toch wel. Maar, <laughs> maar er zijn er, uh, de meeste beroepscategorieën, beroepsgroepen, die hebben de komende jaren, zeker tot 2022, grote moeite om alle vacatures te vullen. Uh, dus bijvoorbeeld in de, de financieel-economische hoek, dat is de grootste categorie. Daar werken 1,6 miljoen Nederlanders. Dat is net zoveel als tien jaar geleden. Uh, er heeft een hele grote dip gezeten, want de administratief medewerker verdween. Een derde van de administratief medewerkers is verdwenen ten opzichte van tien jaar geleden. Is volledig gecompenseerd door hoogopgeleid financieel specialisten. Dus daar zit de explosie en de implosie zit bij de administratief medewerker. En, dat, en je ziet in al die categorieën zie je functies, beroepen verdwijnen en beroepen verschijnen en wat je nou moet doen als je ZZP'er bent of als je nu uh, met je zoon of dochter een beroepsgesprek, een beroepskeuzegesprek wilt voeren, pak dat lijstje van twaalf erbij, zoom in, waar heb je gevoel bij en wat zijn nou de types, type functies binnen die beroepsgroep die verdwijnen en wat zijn de categorieën die verschijnen uh, en dan heb je ook in techniek uh, als je iets met je handen kan dan zit je gebakken. Uh, als je goed kan leren en je wil ingenieur worden... dan zit je gebakken. Uh, als je maar,
0: radiopresentator bent.
2: Uh, uh, geen enkel kom uh, is door de radiostations ja.
0: bij. echt, Dus werk en, zat.
2: Zo zijn er echt allerlei <laughs> categorieën. In de logistiek. Ben je heel goed in magazijnbediende... dan heb je een probleem. Dan kun je de komende paar jaar... nog als uitzendkracht worden weggezet. Heel populair. Uh, daar hebben we grote aantallen mannen en vrouwen voor nodig. Maar er komt dat moment dat dat echt op robotjes en op automatisering uh, wordt gestoeld. Uh, Amazon is er al lang mee bezig en steeds meer DC's in Nederland ook. Uh, district centers in Nederland ook. Uh, maar binnen die logistiek hebben we dus wel steeds meer goede plan-economen nodig, vervoerseconomen. De vervoersstromen worden mega complex in Nederland. Water, lucht, weg, files, uh, 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 rivierstand te laag enzovoort. Planning is ingewikkelder dan ooit. Nederland, Europa zit voller dan ooit. Dus zulke dingen. Ja. Uh, dus je kan, waar je, waar je gevoel ligt, kun je op zoek naar... oké, okay, dat zou de beroepscategorie kunnen zijn. En dan kijken wat is er de komende jaren future-proof... Studeren voor het leven is onzin. Maar studeren voor de eerstkomende vijf tot tien jaar kun je heel goed doen. Rationeel gezien kun je dat prima onderbouwen. En je moet toch doorwerken tot je 85ste straks. Dus zorg maar dat die eerste tien jaar interessant is. En daarna moet je gewoon iets nieuws zoeken.
0: Mooi. Dankjewel Wim. Dan uh, gaat de wereld open. Uh, ja. Op de simpele vraag. Wat, wat ja. denk jij dat er 2013 ja. komt? Ja. Eerst zei je nog. Dat is een lastige vraag. Ja. En, daarna, en daarna viel dat eigenlijk best wel mee volgens mij. Ja,
2: Het is lastig om het kort te houden ja. eigenlijk. Hè? Ja. Ja, ja,
0: ja. Uh, dankjewel. Uh, je hebt geluisterd naar Wim Davidsen en uh, Lars Rotanus. In dit uh, allereerste blokje. Zoals wij dat altijd zo mooi heten. Uh, noemen bij de radio uh, van de, de 200ste aflevering van People Power. Blijf gezellig luisteren.
2: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
0: Wij zitten midden in onze 200. Nou, ik helemaal niet midden in. Aan het begin van onze 200ste uitzending. Want wij, we maken 5 uur radio. En dat betekent 200 minuten. Echte, echte radio. Want uh, wij zijn 200 minuten aan het kletsen met allemaal leuke gasten. En we hebben weer nieuwe gasten in de studio. Want de grote vraag is ook, ja, wat komt er eigenlijk allemaal op ons af in 2019? En het komende uh, blok praten we over innovatie. Want innovatie is hartstikke lastig. Zeker in grote organisaties. En hoe kun je nou zorgen voor innovatie in je organisatie? En misschien nog wel belangrijker, want ja, we zitten hier niet voor niks bij People Power. Hoe stimuleer je mensen om innovatief gedrag te laten zien? Te gast zijn Veerle Strubbe van Spaarne Gasthuis en professor Aukje Nauta, want ik ben net bij haar oratie geweest, was ook voor het eerst van mijn leven, was erg leuk trouwens Aukje. En uh, Pieter Jan de Bree is mijn, uh, gast, uh, mijn gast, mijn gast, mijn co-host. Pieter Jan de Bree. Ja, die kan ik toch niet vaak genoeg laten horen. <laughs> Veerle, mag ik bij jou beginnen? En want je bent niet voor niks hier in de studio. Je zou eigenlijk gewoon gezellig langskomen. En nou zit je gewoon voor die microfoon. Dat is ook innovatie, ja, zou je ja, kunnen zeggen. Innovatie. Hè? Hoe pakken jullie dat aan bij uh, Spaarne Gasthuis? Heel goed, Spaarne Gasthuis. Ja, goed hè? Ja.
4: ja, wij pakken dat aan vooral door te doen. Oh, door goed is... te luisteren. Want uh, heel veel mensen hebben prachtige ideeën. Maar het is best moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Maar je moet eerst goed horen en dan gewoon maar gaan doen.
0: Oké, okay. en uh, nou heb ik een... Ik werk bij jullie en ik heb een goed idee. Hoe kom je erachter?
4: Of, of jij een goed idee hebt. Ja, want heel er is vaak... Maar een manier om het door te, te doen. En inmiddels hebben, is er een plek in Gashuizen waar je naartoe kan. Mensen weten steeds beter waar je met je ideeën naartoe kan. En wij gaan uh, daar gewoon met z'n mee aan de slag. Het is een fysieke
0: uh, plek waar je naartoe kan.
4: Ja, Oh. En, uh, maar misschien veel breder, veel interessanter nog, want die mensen komen steeds meer, gaan dat steeds meer vinden, is dat wij uh, zijn begonnen door een innovatieprogramma uh, te starten in het ziekenhuis met het idee, nou het ziekenhuis heeft heel veel prachtige mensen met goede ideeën, maar die moeten heel veel bezig zijn met die primaire zorg. Dus het is niet altijd evenveel tijd voor innovatie. Dus laten we daar eens mensen van buiten bij halen. Die stellen ook de vragen die wij onszelf niet meer stellen. En als we dat nou eens even combineren, kunnen we dan niet met elkaar betere ideeën uh, verzinnen en sneller gaan. Oké.
0: Okay. En wat voor mensen van buiten haal je dan naar binnen?
4: Ja, dat wisten we ook niet van tevoren. Dus we hebben in eerste instantie vijf of zes uitdagingen gesteld. Dus één daarvan is bijvoorbeeld... hoe kun je patiënten beter informeren? Of hoe kunnen we, terwijl we aan het werk zijn, leren? Want het is lastig om iedereen uit, uit het werkproces te halen... in een klasje te stoppen. En dat hebben we uh, naar buiten gebracht en gezegd... nou, wie uh, heeft er een goede idee... of heeft er misschien al producten die daar wat aan kunnen helpen? En okay. dat leverde in de eerste... Uh, twee weken al meteen 49 jonge bedrijfjes op. Of mensen met een goed idee. En dat ging zo snel dat we dachten. Hoep, doe ja. weer de deur dicht. Ja,
0: ik wou Oep. zeggen. Ja, als die deur open staat. Voordat je het weet ben je alleen daar maar mee bezig.
4: Daarom. En uh, nu zijn we een tijdje verder. En zijn er uiteindelijk acht bedrijfjes. Waarmee we samen uh, innoveren.
0: Oké. Okay. Maar ik ben toch stiekem ook wel geïntrigeerd door die plek. Want wat ik vaak tegenkom... maar daar ben ik ook wel benieuwd naar... Aukje, wat jij tegenkomt... bij al die organisaties waar je werkt... is dat mensen misschien wel goede ideeën hebben... maar dat ze er heel vaak niet eens mee komen. Dat ze ze gewoon bij zich houden... omdat ze denken... ja, niemand zit op mij te wachten... of. Uh... Is dat, is dat ja. een goede aanname van mij, mevrouw de nou, hoofdleraar? Je, je
5: moet er wel wat voor organiseren. <laughs> <laughs> niet uitlachen. Nee, nee ik lach nee. je toe. <laughs> je moet er uh, wat voor organiseren. Uh, dus het, het gaat niet vanzelf. En dan is het inderdaad belangrijk om een combinatie te doen... van fysiek en digitaal. En een organisatie die dat bijvoorbeeld slim doet is uh, Rijkswaterstaat. Die hebben speciaal een soort van ideeëncoöperatie opgericht. En dus het betekent, um, dat betekent dat je ook digitaal je idee kan indienen. Maar ook dat ze af en toe uh, daar meetings voor organiseren. Um, ja, zodat mensen echt ook el uh, elkaar zien. En uh, wat natuurlijk ook belangrijk is, is degene die een idee indient... Uh, is niet onmiddellijk ook degene die het kan uitvoeren En dus dat, dat hebben ze nu ook ontdekt Bij Rijkswaterstaat he, Je hebt ideeën uh, ja, Exploratie en exploitatie En dat zijn twee verschillende dingen Aha. Um, uh, Dus ja vaak he, Ze hebben dus ook expliciet ervoor gezorgd Dat er adopters zijn he, Mensen die gewoon een idee kunnen adopteren En het vervolgens uitvoeren ja. Um, dus dat soort dingen moet je eigenlijk allemaal realiseren. Het gaat niet vanzelf, je moet er wat voor organiseren. En bij Rijkswaterstaat benut men dat ook om op die manier een soort van cultuurverandering te creëren. He, dus dat mensen zich niet meer zich belemmerd of, uh, of alleen maar gestimuleerd voer, voelen door regels en procedures. Um, maar dat er een vanzelfsprekende cultuur is waarin mensen innovatief werkgedrag gaan vertonen. Oké, okay, wauw.
0: Uh, Veerle, ja, ja, die, jullie hebben dat uh, gedaan. Jullie hebben dus een, een fysieke plek gecreëerd. Wat, wat gebeurt daar? Wat, neem ons eens mee. Visualiseer eens even N, waar en, ik ben.
4: Het is en, en oh, De plek waar je komt is... Uh, ja, eigenlijk iedereen die er binnenkomt denkt... Huh, heb je dat ook in het ziekenhuis? Want er hangen plantjes en het is daar knus en gezellig. En uh, het is steeds meer vindbaar omdat mensen ervan... Oh, goh, als je een idee hebt, moet je daar eens eventjes gaan praten. En... Um, het mooie is wat Aukje eigenlijk ook zegt... Hè? Je, hebt, je hebt, zijn veel ideeën... maar vaak weten mensen eigenlijk niet... wat ze met het idee moeten. Of ze denken, nou uh, moet ik dat wel zeggen. Dus waar we ook heel erg aan werken is dat er mensen zijn die iets nog meer tijd hebben voor innovatie. En die een beetje op zoek gaan naar die ideeën. En dat je dat, uh, die ideeën eigenlijk verzamelt en kijkt van, nou, hoe kunnen we dat dan sneller helpen? Omdat mensen natuurlijk alleen maar aan dat bed staan en heel erg druk bezig zijn. Maar tegelijkertijd zijn dat je ogen en je oren uh, om te kijken, wat kan er nou eigenlijk beter? En die mensen het is een soort ideeën
0: scout zijn dat.
4: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Oh, wat grappig. Ja. En, en, en hoe heet dat dan bij jullie? Want die denk, ik ja... Ik kan me heel goed voorstellen dat dat gebeurt. Maar, maar wie, wie zijn dat dan?
4: Nou, We zijn aan het begin van dit uh, bevorderen van een innovatief uh, denken. Yeah. Is een manier van denken en doen wat mij betreft. Maar dat zijn bijvoorbeeld verpleegkundigen... die bijzonder interesse hebben in innoveren. Of uh, dat kunnen ook specialisten zijn. Of hele andere mensen. Als zolang ze maar uh, ja, een idee hebben en heel erg betrokken zijn... En Vooral in het, uh, de early adopters. Die, die mensen zijn eigenlijk de mensen die zoeken van wat, wat is er nog en meer. En dus
0: van alles nog. Dus het is dus niet zo dat de afdeling HR op zoek gaat.
5: Nee, het is echt bij voorkeur juist van alles en nog wat. Ja. Dat maakt het juist zo mooi. En melden die mensen zich vanzelf aan? Of ga jij echt op zoek naar die innovatieve verpleegkundigen?
4: Nou, er zit een stukje voorverhaal. We hadden eerst echt een plek waar je het kon aanmelden. Maar dan ontdek je ook dat mensen nog moeten een beetje leren wat innoveren is. Want er komt de vraag binnen van we willen graag daglichten, daglichten op de afdeling psychiatrie. Kunnen jullie dat even regelen? Dus je moet mensen ook meenemen wat is innovatie. En wat is niet innovatie. Maar dat begint zich nu uh, begint een, uh, ja, begint zich te ontwikkelen. Dus yes. het is niet van de ene op de andere dag. En we zijn er ook lang nog niet. Maar we werken enerzijds aan dat denken en doen. En anderzijds aan, ik noem dat eigenlijk een beetje de innovatiesnelwegen. Want nu, uh, als je bijvoorbeeld iets wil met technologie. Dan is de afdeling ICT een grote... Uitdaging, laat ik ja, het zo zeggen. Die hebben
0: ook andere dingen te doen.
4: Die hebben ook andere dingen te doen, maar ook andere prioriteiten misschien. Maar die zien ook wel dat er natuurlijk heel veel op hun afkomt. Dus ze moeten ook een, nou, een soort tweede snelweg voor innovatie ontwikkelen.
3: Zijn jullie nu uh, uniek in dat opzicht dat jullie uh, de in, die innovatie naar binnen brengen? Want elk ziekenhuis is daar volgens mij mee bezig.
4: Ik weet niet of we daar uniek in zijn. Uh, het, 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 het bijzondere is, je ziet het niet veel. En het bijzondere is misschien. Kijk, ik heb dit, we hebben dit eigenlijk gewoon gedaan met het idee van: ja, je moet, je moet dit samen doen. Je kunt het niet alleen. Je moet die buitenwereld binnenhalen. En daar, vanuit daar zijn we eigenlijk gegaan. En het is echt pionieren. Want het zijn allemaal hobbels en bobbels die we moeten nemen. Maar daardoor ontwikkel je dus uh, die snelwegen voor innovatie. Ontwikkel je of zet je steeds meer mensen aan. Van, oh, als je een idee hebt, is er een plek waar je naartoe kan. En ze kunnen ze je helpen. Dat verder uit te.
5: Ik vind het wel Denk. mooi wat je zegt... Van dat je echt een fysieke plek hebt gecreëerd... waar het heel knus is. Dus dan stel ik me onmiddellijk voor allemaal banken. en Mensen kunnen hun hond meenemen. Nou, dat vind ik lastig het. in het ziekenhuis. Van, van het ziekenhuis misschien niet, maar wel. <laughs> maar dat doet mij denken ook aan... Uh, ja, dat is ook een podcast he, van Adam Grant. Misschien heb ik dat wel eens eerder verteld. He, dus die heeft ook echt onderzoek gedaan... Naar van goh, wanneer is er echt werkenergie in een team... Uh, en die gaat dan langs bij de uh, Daily Show van Trevor Noah. En die treft daar uh, het schrijfteam aan. En die moeten dus heel innovatief zijn in het verzinnen van allemaal grappen. En die hebben dus ook een context gecreëerd uh, ja, die een beetje huiskamerachtig is ja. met banken. En mensen zitten op de grond en ze buitelen over elkaar heen. We worden nu al samen al blij ideeën. hiervan. Hè? Ja, dus daar word je gewoon heel ja. blij van. Um, uh, dus volgens mij doet de context ja. er heel erg uh, toe. Maar wat ik me dan afvraag, want dat zie je dus bij heel veel organisaties. Dan, dan richten ze ergens één hippe plek in. En dan op de andere afdelingen blijft het grijs en grauw en et cetera. Dus uh, zou je niet een heel ziekenhuis knus moeten inrichten? Dus ik ben benieuwd hoe je daarover denkt. Ik ben het onmiddellijk
4: helemaal met je eens. Maar het is misschien een mooie anekdote. Toen wij um, begonnen was het een heel klein saai wit kamertje. En daar groeiden we uit. En we zaten eerst aan een binnentuin. En toen gingen we naar een hoog, zo'n torengebouw... waar alle afdelingen die niet met zorgen te maken hebben ingepropt worden. En toen waren wij een beetje... Uh, Verdrietig, want dan moeten we weg bij die tuin. Maar een van ons team, die zei... nou, dan nemen we, slepen gewoon die tuin mee. Dus die is gewoon plantjes gaan ophangen. En het eerste wat er gebeurde... toen kwamen allemaal mensen op ons af... en die zeiden, mag dat wel? Staat dat niet ergens? Moet het, mag dat wel van de infectiepreventie? Ze zeiden, nou, dat weten we niet... maar van de floor manager mag het. En we hadden geen idee of er een floor manager was... maar dat was ja. voldoende antwoord.
0: Ja. Dat is dus al wel... een goede tip. Dus ja, altijd ja. zeggen dat het van de floor manager Precies, mag. Ja, ja, ja,
4: zoiets, maar ook... Uh, ja, zonder gewoon doen en kijken wat er gebeurt. En het gevolg is dat heel veel mensen dachten... oh, het kan dus gewoon. Dus nu beginnen mensen hun plantjes op te hangen... en kussentjes neer te leggen... en een, het, het huiselijke gezellige lampjes binnen te slepen. Dus het, zeker daar begint het te komen. Maar het heeft gewoon tijd in... we zijn nog geen twee, twee drie jaar bezig. Hè? Dus het heeft echt...
5: Moet dat, dat, ja, ja, en dan kan ik je al voorspellen dat er op een gegeven moment iets misgaat. Dat er ja. toch een soort, soort enge infectieziekte uitbreekt. Tuurlijk. Of Wees iets eten anders. Hè? Ja. En dan is natuurlijk gewoon uh, de, de vraag van, wat ga je dan doen? He? Want dan is de neiging van heel veel mensen, oh, zie je wel, mensen kunnen niet aan. We moeten weer terug naar de regels en de protocollen. Uh, maar dan moet je eigenlijk het lef hebben om ook echt uh, ja, de dialoog aan te gaan. En zo van, goh, wat moeten we nu in het vervolg toch Per protocol regelen. En wat is een kwestie van shit happens? En als je maar goed in gesprek gaat, want degene die het vaak veroorzaakt heeft, die voelt zich het meest schuldig. En, en dat is wat ik ook zo belangrijk vind aan innovatief gedrag op de werkvloer. Um, ja, je moet het toch hebben van dat goede gesprek. Je moet het bij alles eigenlijk hebben van het goede gesprek. Dat is mijn stokpaardje natuurlijk. Ja, dat is de conclusie maar, van
0: 200 afleveringen van People Power. Nee, ja. Het ja. gaat om het goede gesprek. Ja, ja, ja. maar ook,
5: ook wat dat betreft, het gaat om, om mensen die elkaar vinden en die samen met elkaar tot goede ideeën en tot uitvoering komen.
4: Ja. Het gaat echt heel erg over tijd en aandacht hebben. En elkaar horen. en uh, Ja, er gaat wel wat mis. Wel vaker wat mis. En, uh, maar dat is ook nodig om daarmee het gesprek aan te gaan. Want als het allemaal maar goed gaat, ja, dan gebeurt er natuurlijk ook weer niks nee. eigenlijk.
0: Ja, De uitdaging ja. lijkt mij, uh, Veerle, dat... Uh, het ziekenhuis is natuurlijk een omgeving waar je in principe niet wil dat er wat misgaat. Of in ieder geval niet, niet wat je had kunnen voorkomen. Hè? Want als je daar ligt, is dat niet zo prettig. Uh -huh. uh, aan de andere kant, uh, innovatie krijg je alleen als je de ruimte krijgt om dingen mis te laten gaan. Dus hoe balanceer je die twee? Hè, want uh, we kunnen allemaal, dat vind ik zelf altijd een beetje irritant. Hè? Dat, dat organisaties zeggen, nee, we moeten veel innovatiever worden. En dan denk ik, ja, ondertussen ben je luchtverkeersleiding Nou, alsjeblieft, niet te innovatief. Hè? Rustig aan en zorg dat die vliegtuigen netjes landen. En in het ziekenhuis kan ik me dat ook voorstellen. Dus hoe, hoe, hoe balanceer je die, ja, die twee uitersten bijna?
4: Een soort paradox is het. Ja, ja hele kleine stapjes. Uh, en het hoeft niet allemaal meteen van 0 naar honderd. Uh, op afdelingen beginnen. Bij bepaalde groepen. Bij mensen die het graag willen. Het is... Uh... Ja, de, er moet uh, over risico's nagedacht worden. Maar innovatie is ook niet risicoloos dingen doen. Je gaat van tevoren wel nadenken wat kan wel en wat kan niet. En als iets echt niet kan, omdat daar grote risico's in zit. Nou ja, dat is dan weer het voordeel van innoveren. Dan moeten we rechts of links af.
5: En innovatie kan juist ook gericht zijn op het voorkomen van uh, ongevallen. Of het verbeteren van patiëntveiligheid. <lacht> He, dus uh, bijvoorbeeld uh, een, een dagstart of een evaluatie aan het eind van de dag. Uh, dat is eigenlijk ook een vorm van, van innovatie. Die je juist nodig hebt uh, om patiëntveiligheid te verbeteren. Hè, dus men is er bijvoorbeeld achter gekomen dat ja, de, de safety-regels rondom patiëntveiligheid, dat die voor een groot deel wel allerlei uh, dodelijke te voorkomen uh, uh, ongevallen hebben voorkomen. Maar dat je eigenlijk niet verder komt met nog meer regels en procedures. Ja, ja. En dat je daar juist weer die innovatieve uh, mensen voor nodig hebt.
3: Ja, wat ik uh, nog benieuwd naar ben, uh, Verle, is uh, wie heeft jou de ruimte hiervoor gegeven? Want het begint natuurlijk uiteindelijk met iemand die, ja, die anders kijkt of anders durft of lef heeft. Dus wat, wie is dat bij jullie?
4: Nou, dat is ook wel aardig. Dus drie jaar geleden toen uh, ontstond het Spaar en Gasthuis. En ik zat verbonden aan de academie. En toen uh, was ik eigenlijk van plan om weg te gaan. Zei ze zei: nee, 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 je mag niet weggaan, want we gaan iets met innovatie doen. Ze ik: goh, weten jullie wat dat is? Ik ze nee, ik zei, nou, ik ook niet. Dus dan wil ik het wel doen. Oh, leuk. En we zijn eigenlijk gaan kijken van... ja, wat is er dan aan innovatie en hoe werkt dat dan? En bij alles dacht ik, nou, dat is het niet helemaal. En we zijn heel langzaam stap voor stap eigenlijk hebben we ons eigen pad ontdekt. En uh, ik kan niet anders zeggen dat uh, de decaan van het, het Spaarne Academie in dit geval en de manager die daarnaast zit... dus het vertrouwen hadden om ons, het team, innovatie... en ik ben echt zeker niet in mijn eentje. Uh, want het is een klein team plus ook heel veel mensen divers in het huis... die we aan elkaar koepelen om kleine stapjes te maken. En dat begon met één ding. En ja, sommige dingen lukken en sommige dingen niet... Maar het leverde heel veel op. We leren er heel veel van. En de academie staat voor leren. Dus dat maakt ook weer een heleboel goed.
0: Waar loop je nou tegenaan? Want ik kan me ook voorstellen dat er momenten zijn dat iemand zegt. Nee, wat jullie aan het doen zijn, dat kan natuurlijk niet. Dus je zal ongetwijfeld ergens tegengas krijgen.
4: Nou, ons motto is go for no. Als je in geen kant op in het ziekenhuis.
0: Oh ja, dus als iemand nee dus, zegt, dan heb je het goed, dan, je nou, het goed als gedaan. Als het
4: nee is, dan wordt het gewoon een uitdaging om het toch wel te doen. En Er zijn altijd meerdere wegen naar, naar Rome. En omdat je met een team bent, dat je dit, niet in, dit moet je niet in je eentje doen. Want dat is echt, denk ik, een van de allerbelangrijkste dingen voor innovatie. Je moet het echt niet in je eentje willen. Dus in huis met mensen. Als iemand nee zegt, ik kan een voorbeeld geven.
0: En waarom moet je het niet in je eentje willen?
4: Omdat je dus vaak nee krijgt. En als je alleen maar nee krijgt. En je moet daar maar de hele tijd tegenaan botsen. Word je gewoon niet een blij mens. Om maar zo te zeggen. Ja, ja, Dat er okay. gewoon meerdere oplossingen zijn. Die je zelf misschien niet ziet.
0: En je moet ook even uit kunnen huilen bij ja. iemand.
4: Nou voorbeeld. Bijvoorbeeld. Uh, we doen wat met virtual reality in het onderwijs. En ik denk drie jaar geleden toen we dachten... Ah, ...gaan we wat wij doen, gingen we het aan iedereen vertellen. Toen begon ik net, toen wist ik er nog niks van. En toen zei iedereen... ...nee, dat is voor morgen, is voor de, dat is niet voor ons... is veel te duur, is voor de toekomst. Maar wij dachten, ja, maar het is echt, het is wel echt iets... ...wat we moeten gaan doen met het onderwijs. En toen, wat we toen gedaan hebben... ...is ik ben vriendjes gaan zoeken op... ...onder meer de, onder, de operatiekamers... ...en een chirurg. En die wilden wel met ons dat experimentje aangaan. En dat ging eigenlijk heel makkelijk. Dat zelfs mijn baas zei, "Lukje, je nog... Nooit op de OK, maar dat ging best wel goed. De jurist was, was wel ietsje ingewikkelder. Maar uiteindelijk hadden we een filmpje... 360 graden met wat andere beelden erin. En dat filmpje konden we laten zien aan mensen op de OK. Aan anesthesisten, specialisten, studenten. Uh, nou, verzinnen. maar. En toen begonnen mensen te zien. Oh, dit is het. Oh, dat is misschien toch wel handig. En van daaruit konden we een volgende stap maken. Mm. Dus dat klein aan de rand met mensen die wel dat risico tot op zekere hoogte best wel willen nemen. En dan stapjes maken. Dat gaat eigenlijk best wel heel erg goed.
0: Ja. Aouk je, die, die tweebenigheid, hè? Eh, op het ene moment eh, fouten voorkomen en het andere moment ja, omarmen dat ze leuk kunnen zijn. Kunnen wij dat als mensen?
5: Ja, dat denk ik wel. Ja, volgens mij zijn wij mensen gewoon perfect in het balanceren. Tussen allerlei belangen en tegenstrijdigheden. Alleen heb je daar af en toe wel reflectiemomenten voor uh, nodig. Hè? Dus wat ik jullie heel erg aan kan raden. Is af en toe eens intervisie doen. Ja, dus uh, samenkomen. En van goh, zijn we nou goed bezig. En wat hebben we nou eigenlijk bereikt. En wat moeten we loslaten. En wat moeten we uitvergroten. En ja, dus op het moment dat je maar ja, op een gegeven moment ook boven kan hangen. En, en kunt zien van het enerzijds anderzijds. En hoe los je dat op. Ja, dan. Ben je volgens mij goed bezig? Oké. Okay. Het Mooi. is echt
4: een kwestie van innoveren. Is echt heel erg leren en reflecteren. En wat ging goed, wat ging niet goed, wat kan de volgende keer beter?
5: Ja, ja in mijn vakgebied hebben ze ook heel vaak over een soort van. Uh, actieonderzoek. Dus dat is dat je continu cycli doorloopt van. Goh, wat is er nou aan de hand? We hebben een probleem. Want innovatie, jij gaat niet zomaar innoveren. Innoveren doe je om een probleem op te lossen. Ja. Uh, vervolgens probeer je dingen uit. En dan reflecteer je van. Goh, heb je nou eigenlijk gehaald wat je, wat je wilde halen? En van continu die cycli doorlopen. Krijg je een steeds beter ziekenhuis, lijkt mij.
0: Ja. Dames, nu staan wij voor uh, vlak voor 2019. Uh, dus uh, datgene wat wij maken is, uh, is zeker een jaar houdbaar. Um, jullie hebben een potentieel miljardenpubliek. Hè? Want iedereen met internet kan ons horen. Dus um, ik heb een, een belangrijke laatste vraag. Als wij nou kijken naar 2019 en we weten allemaal dat we moeten blijven innoveren. Wat zou je mensen als uh, advies willen geven en je mag niet zeggen gewoon doen? Want die hadden we al gehad. Balen, hè? <lacht> ja, ik doe dit al een tijdje. Dat is de meest gehoorde tip overigens ook in 200 afleveringen. Gewoon doen. Dus die, die hebben we alvast.
5: Ga het vooral ook laten als het eigenlijk gewoon niet eens nodig is. <laughs> Waarom zou je altijd Dank moeten innoveren?
0: Hey, volgens mij ga jij te lang om met iemand die je omdenken heeft bedacht.
5: <laughs> gewoon
0: laten, ja. ja. Dus dingen niet meer doen? Ja. Oké. Okay. Ja.
5: ja, Ga eerst eens waarnemen. Dat is in de matrix van omdenken eigenlijk de belangrijkste categorie. Een probleem is eigenlijk altijd een tegenstelling tussen een feit en een verwachting. En daar gewoon naar kijken. Zo van, goh, we verwachten eigenlijk wat anders dan de werkelijkheid is. Het is een hele belangrijke vaardigheid voordat je als een kip zonder kop gaat innoveren. Oké, okay, waarnemen. All right. Ja, mooi.
4: Ja, en als je goed hebt waargenomen, het niet in je eentje proberen op te lossen. Maar ga eens even om je heen kijken wat er allemaal nog meer is. En haal er eens mensen bij die helemaal niet in hetzelfde proces zitten. Of die begin eenvoudig een andere afdeling bij ons. In dit geval is het al heel ver weg. Maar ook buiten het spaarne gas zijn natuurlijk ook allemaal prachtige dingen. En als je dat combineert, dan kom je een stuk verder.
0: Mooi. Ik vond het weer prachtig. Piet, jij ook? Ja.
3: ik ja. Ja. moet zo denken aan het boek van Jaworski over synchronicity. Had ik niet. Waar die eigenlijk ook vertelt dat uh, scenario planning, de groep scenario planning bij Shell waren ook allemaal mensen van allemaal verschillende disciplines, die juist allemaal een andere kijk van, de manier van kijken met zich meebracht. Dus daar moet ik heel erg aan denken als je dat zo zegt. Je moet andere mensen binnenhalen. Dus dat vond ik uh, ja, inspirerend. Ja. Nou, dan
5: heb ik toch nog een laatste tip. He, wat volgens mij heel erg helpt is dat je daar, dat ook af en toe organiseert. He, een lunch waarbij één iemand een vraagstuk heeft. Iedereen krijgt gratis een broodje krijgen. Is van verschillende disciplines. Met z'n twintig een brainstormen. En uh, jij bent weer een stuk verder. Ja. En dat zouden organisaties ja. veel meer kunnen en moeten doen.
0: Ja. 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 Dus ja. dat is dan toch doen. Belangrijke tip. Ja. Ja. En die, die tip zal ik nog uitbreiden voor alle luisterende facilitaire ik heb er managers. een hè?
5: werkvormpje bij?
0: Ja. ja. Bel oudje voor een werkvorm. Of, of, okay. of maakt er niet zoveel uit. Ja. Nee, maar die is wel grappig. Die kom ik ook wat heel vaak tegen. Als er broodjes zijn, dan komt iemand. Maar ja, helaas, het lunchbudget is op. Einde innovatie in een organisatie. Maar ze halen dan wel consultants binnen om ze te helpen. Ik zou zeggen, he, koop wat meer broodjes. Dat maakt het heel erg makkelijk. Um, dames, dank jullie wel. Bijzonder leuk dat jullie er waren. Verder strubben van Spaar Gasthuis. En natuurlijk uh, ja, onze, onze vaste columnist, Oudje Nauta, die zelfs, dat vind ik wel echt super lief Oudje. Je gaat uh, enigszins met z'n bed, Kool. Pas per call. 1 april, hè? Per 1 april. Maar je blijft bij ons gewoon gezellig. De column doen. Fijn dat jullie er waren. En natuurlijk Piet. Fijn voor het eerste uur uh, uh, co-hostmanship. En we, we, we horen je straks weer terug. Uh, blijf vooral luisteren, want wij gaan natuurlijk gewoon gezellig
4: verder. Praten? Of meer programma's: people-power.nl.